0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buona domenica a tutti e bentornati ai podcast di Sleepless in Fandom. Questa settimana, eh sì, ho iniziato in super ritardo, con mezz'ora di ritardo la diretta, ma vabbè, ho una buonissima scusa, vale a dire che stavo finendo di scrivere le recensioni di oggi. Inizio sempre tardi, però sinceramente perché così mi rimangono più impresse prima di parlarvi e quindi vedete, ho la la scusa per tutto. Comunque, se vi va di seguire la diretta in questo momento e di commentare con me i film di cui parleremo oggi, c'è qui la chat su Spreaker. Basta fare il login con Facebook, Google, insomma quello che volete, e eh, commentare qui in diretta. Se no, poi potete ascoltare chiaramente il podcast sia su Spreaker sia su. spotify, apple podcast, youtube, ovunque ormai sì, ormai si può ascoltare ovunque Ehm, dunque, direi di iniziare subito visto che il tempo è poco la serata eh, anche, tra poco arriverà anche la serata degli oscar, wow, siamo già qui Intanto finalmente quest'anno è la prima volta che succede, sono riuscita a vedere tutti i film della categoria eh, principale, quindi miglior film, vorrei insomma, farmi un applauso mentale, quindi brava Marisa, ce l'hai fatta quest'anno, mi dispiace solo di non aver visto anche tutti quelli delle categorie dei migliori attori, che quindi mi, mi mannaggia, però intanto se vi va di ascoltare anche le recensioni passate, domenica scorsa abbiamo parlato di Green Book, la favorita è Vice l'uomo nell'ombra e poi... Altre recensioni passate di cui trovate tutti i link qua in descrizione sono eh, Bohemian Rhapsody e Black Panther, che avevo già visto a suo tempo. Insomma, a loro tempo comunque. Io direi di iniziare velocemente, come già la scorsa volta eh, l'ordine con cui ho scelto di parlarvi dei film è semplicemente l'ordine cronologico in cui li ho visti, quindi mh, non ci sono preferenze, mh, non sono nemmeno in ordine alfabetico, proprio così come mi è venuto di vederli. E adesso partiamo quindi da A Star is Born. Questo film uscito, se non sbaglio, a ottobre, eh, non l'ho controllato, ma vabbè, comunque da qualche mese, che ha ricevuto un po' di candidature, eh, per me un po' a sorpresa. insomma, vedere il trailer mi sembrava una commedia romantica musicale, così non, non ci ho nemmeno prestato troppo caso, se non per il fatto che appunto c'era Lady Gaga, quindi boh, a parte quello, il mio, l'ho abbastanza ignorato, sinceramente. E invece ha ricevuto un bel po' di candidature tra cui miglior film, miglior attore protagonista Bradley Cooper, miglior attrice protagonista Lady Gaga, miglior attore non protagonista Sam Elliott. miglior canzone originale Shallow che eh, mi è rimasta in testa dopo aver visto il film, poi miglior sonoro, migliore fotografia e miglior eh, sceneggiatura non originale. Qui sottolineiamo non originale perché anche qui era un'altra cosa che mi aveva lasciato un po' scettica perché ehm, questo questo soggetto, questa sceneggiatura, questa trama era già stata portata sullo schermo ben altre tre volte quindi io lo dico, ma è necessario portarla un'ulteriore volta? Poi vabbè, non avendo visto le precedenti versioni, insomma mi è andata bene, così non mi sono spoilerata niente di positivo eh, oltre da da dire appunto che non mi sono spoilerata queste cose e eh, che Ho visto questo film, più che altro anche per grande curiosità, di vedere Lady Gaga, perché sono sempre stata una grande fan di Lady Gaga, ma sin dal suo primo album, sia proprio dal suo esordio, e quindi sono un po' di parte per quando quando si parla del suo talento. Insomma, l'ho sempre. È probabilmente stata la mia prima grande ossessione musicale, l'unica artista di cui mi ero proprio ascoltata a tutti quanti i pezzi e quindi. Oh, è stata un po' un'ossessione, poi col tempo è un po' scemato. Mi ho anche allargato gli orizzonti a moltissimi altri artisti, però insomma, Lady Gaga è sempre stata. Boh, una delle mie artiste preferite, anche perché penso che abbia una voce pazzesca e la usi anche benissimo, quindi enorme talento su tutta la scala. Poi, vabbè, eh, ero appunto curiosa di vederla nei panni di attrice protagonista in un film di questa portata, eh, anche perché non, non, non l'avevo vista prima recitare, nonostante abbia avuto anche una parte nella serie eh, American Horror Story. Poi, vabbè, par- iniziamo subito a parlare del film, che se no mi distraggo e ho pa- veramente scritto pagine e pagine di cose da dire. Eh, dunque, iniziamo. Senz'altro i punti di, di, questo, di forza di questo film sono la fotografia e la colonna sonora, mh, subito così, diciamo, le cose che anche mi sono piaciute di più. Parlando invece della trama, eh, la storia si apre subito dal punto di vista di Jackson Maine, un cantante di successo che eh, durante la sua tournée è interpretato da Bradley Cooper e eh, devo dire che mi sono subito sorpresa dalle, con le sue doti canone musicali che finora ha tenuto nascoste e quindi ho detto, Boh, hai capito Bradley che ci aveva nascosto il suo talento anche in questo campo? Poi, mh, altra cosa da dire subito, ci viene presentato subito Jackson, che ehm, si capisce subito che è un alcolizzato e viene dato un accento anche a questo aspetto del personaggio e quindi si capisce subito che non, mh, la storia non è semplicemente la commedia musicale romantica che ci viene pubblicizzata dal trailer, no? che mi aveva fatto un pochettino alzare le sopracciglia e dire, boh vabbè, non lo guardo. Ma mh, questo film tratta anche di argomenti più impegnativi e drammatici che mh, non mi aspettavo, invece sì. Uh, poi, vabbè, la sequenza di apertura ci introduce subito alla fotografia del film, che uh, è caratterizzata principi- principalmente da due colori: allora, il blu ciano, insomma, e uh, il rosso, che vengono usati principalmente nelle, nelle scene delle esibizioni, ma anche per um, in altre cose. Comunque, uh, poi, soprattutto verso la fine, quando lei si tinge i capelli. Uh, anche quello viene usato bene nella fotografia, mi è piaciuto come se la sono gestita. E eh, questa alternanza di blu e rosso, che quasi annullano gli altri colori nel, nelle scene, appunto, so, soprattutto sul palco, eh, questi due colori vengono anche usati per sia dividere i piani, sia per far risaltare il soggetto principale della scena. Quindi un, un bel applauso per la fotografia, che è uno anche, vabbè, degli aspetti che mi piace di più guardare in un film. Parliamo invece della protagonista del film, Allie, una giovane cantautrice che lavora in un ristorante e il venerdì sera si esibisce in un drag bar, senza però mai cantare le sue canzoni. E eh già. E qui vabbè, eh, in questo drag bar è dove si incontrano i due protagonisti, scatta la scintilla, dopo una sola serata passata insieme Jackson ha capito del grande potenziale di Allie e così la invita al suo concerto nella scena che vediamo già nel trailer. E il sogno di Allie si inizia a realizzare. Parlando comunque sempre di Allie, appunto, eh, nella performance di Lady Gaga, bisogna sottolineare ah, vabbè, la, la bravura di quest'artista versatile, e probabilmente deve la sua nomination, anche grazie alle sue grandi doti interpretative nel canto, perché veramente, come interpreta lei le canzoni, molto 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 brava, e, vabbè, ho già detto, lei mi piace, quindi solo cose positive da dire. Ehm, Tuttavia, questa storia sembra andare tutto molto... Quasi alla leggera, la musica, i protagonisti che si innamorano, tuttavia Jackson, oltre a soffrire di alcolismo, soffre anche di una malattia dell'udito, l'acufene, che è incurabile e in via di peggioramento, senza contare il fatto che lui cerca continuamente di scappare dal suo passato e l'insieme di tutto ciò causerà anche un peggioramento del suo alcolismo. E... Insomma, questo è, eh, il personaggio di Jackson è una parte drammatica del film, molto molto importante. Per quel che riguarda invece Allie, ehm, la sua, mh, il suo sviluppo anche come personaggio è il fatto dell'accettazione di sé, come dice nel trailer, lei dice ma io non canto le mie canzoni perché le persone dicono che insomma, ho una voce bella, canto bene, però... Mh, non sono bella e quindi preferisco non espormi. E quindi durante tutto questo film anche si vede come Allie, eh, grazie all'aiuto di Jackson, riesce anche a accettarsi di più, anche se poi, vabbè, succedono cose, io adesso non vi spoilerò tutto, anche se probabilmente questo film l'avranno visto un po' tutti, quindi vabbè, però non mi fa più di spoilerare alla grande, ecco. La cosa che mi ha lasciato perplessa del film è il brevissimo tempo in cui due protagonisti sviluppano sentimenti così intensi e potenti l'uno per l'altro. Cioè, una sera boom! L'amore della vita. Non so, sarò io che sarò una persona poco romantica da questo punto di vista, però boh, mi ha lasciato perplessa. Poi va bene, soprattutto la seconda parte del film in cui cui la componente drammatica diventa sempre più importante e sinceramente non mi aspettavo neanche che poi il film finisse nel modo in cui è finito. Diciamo che era un pochettino più ottimista e infatti questo finale non mi ha nemmeno convinto del tutto, devo dire. Non so... Forse il modo in cui, insomma, il fatto finale, la velocità e la motivazione di come accade, non mi ha convinto proprio quello. Vabbè, bisogna anche dire che personalmente preferisco il lieto fine in generale, a meno che non sia un film di cui già conosco la forte componente drammatica, quindi so già che andrò a piangere dall'inizio alla fine, però, insomma, in generale, questi finali così mi lasciano un po' fatto vabbè, comunque parlando delle categorie in cui è candidato questo film penso che abbia più probabilità di vincita come nelle categorie miglior fotografia perché appunto dicevo molto bella la miglior canzone Shallow che prima o poi riuscirò a levarmi dalla testa e, eh, ma anche migliore attrice perché Lady Gaga è andata alla grande in questo film eh. Eh, poi Passiamo al secondo film di oggi, un film che ha un elenco di candidature, premi lungo un papiro e sto parlando chiaramente di Roma. Vi leggo subito tutte le candidature, candidato come miglior film, miglior regista Alfonso Guaron, eh, miglior sceneggiatura originale, miglior attrice e protagonista Ializza a Paricio miglior attrice non protagonista, Marina de Tavira, miglior fotografia, miglior film straniero, miglior scenografia, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro. Quindi, wow, tantissime candidature, oltre al fatto che ha già vinto un sacco di premi, in giro per il mondo, e adesso arriviamo agli Oscar. Quindi, dopo aver visto il trailer, onestamente mi aspettavo un film parecchio pesante, avevo paura di annoiarmi, anche perché... È molto distante dal genere dei film che io solitamente preferisco e di cui vi parlo, quindi vabbè, sappiamo: supereroi che si sparano addosso tutto il tempo ha onestamente un ritmo molto, molto diverso. E quindi, vabbè, chiaramente non è che a seconda del ritmo del film, però, insomma, sembrava una cosa un pochettino più pesante. Poi, uno di quei film che non vengono doppiati, quindi ancora più. Sembrava ancora più delite inerrato. In proprio così inarrivabile, non so, però sorprendentemente mi è piaciuto molto, poi vabbè il bianco e nero conferisce sempre un'aria poetica ai film, in questo caso poi viene anche accompagnato da una fotografia che si abbina molto bene alla scelta di aver lasciato il bianco e nero, proprio per conferire un po' l'idea di un film ambientato nel passato, poi vabbè certo per dare ancora più poesia, Una cosa che mi ha colpito moltissimo di questo film è come è stato girato, quindi i movimenti di camera che vengono preferiti ai tagli allo zoom per seguire i protagonisti, ci sono sequenze molto lunghe con semplicemente un movimento di camera e ehm, senza tagli, anche con una certa distanza dai protagonisti, quindi si ha un quadro di tutto l'ambiente e ehm, tutto questo montaggio mantiene anche un tono molto descrittivo, proprio per sottolineare la quotidianità quotidianità, eh, di tutto quello che viene narrato. La distanza che viene mantenuta tra cineprese e protagonisti ci dà quindi l'impressione di essere lì a osservare la vita di questa giovane protagonista, eh, Cleo, e si è estranei, ma attenti osservatori di tutto ciò che vive e prova. Nonostante questa distanza che viene comunque messa tra lo spettatore e i protagonisti, quindi non è che ci siano proprio eh, primi piani o comunque ehm, altre inquadrature più da vicino, c'è sempre questo quadro generale, e nonostante questa distanza L'impatto emotivo rimane molto forte e in alcune scene importanti ci avviciniamo di più ai protagonisti e e la cinepresa rimane comunque sempre al loro livello, per esempio sono seduti o sdraiati, le inquadrature sono alla loro altezza, anche se prima non ci sono loro nel nel campo visivo, però poi con il movimento di camera vengono ripresi anche i protagonisti e quindi capiamo anche la, la scelta di avere una, um, una ripresa più dal basso piuttosto che uh, dall'alto eccetera uh, poi vabbè appunto dicevo il fatto di, dell'assenza di tagli in alcune scene in particolare mi ha colpito molto quella che c'è verso la fine della la sequenza della spiaggia che è stata eseguita senza tagli totalmente tipo no vabbè wow Cioè wow Vabbè, eh, poi entriamo invece nei dettagli della trama, eh, senza senza cercare, insomma, cerco di non farvi troppi spoiler, però... Dunque, Cleo è questa giovane protagonista eh, al servizio di una famiglia benestante a Città del Messico nei primi anni 70, Uh, sin dall'inizio seguiamo anche i più piccoli dettagli e all'apparenza insignificanti momenti della sua quotidianità, dalle faccende domestiche alle uscite di Cleo col fidanzato, la cena di famiglia. Per cui, della famiglia di, per cui lavora, e insomma, la prima parte del film è molto rilassante, eh, con queste, proprio questa quotidianità che ti culla, grazie anche ai ritmi dilatati della narrazione e della normalità delle azioni filmate. Poi iniziano a succedere cose che sconvolgono la quotidianità delle protagoniste, quindi eh, Cleo rimane incinta e viene lasciata dal fidanzato, mentre in parallelo la donna per cui lavora viene abbandonata dal marito. E questi diciamo che sono i due elementi di trama che mi sento di svelarvi di più, non vi dico poi nel nel particolare. Comunque nella seconda metà del film ci sono alcune scene di altissimo impatto emotivo in cui, confesso di essermi commossa, tanto da lasciarmi scappare qualche lacrimuccia, ok, un po' più di qualche però, insomma, e appunto dicevo nonostante questo aspetto così descrittivo forse proprio per questo perché all'inizio ci abituiamo a vedere la protagonista che svolge tutti questi compiti quasi ci ci abituiamo alla sua presenza e ci affezioniamo e quindi poi tutto ciò che accade nella seconda metà lo viviamo ancora di più poi bisogna dire che le cose che succedono a livello emotivo sono in ogni caso eh, avvenimenti di forte impatto però in questo film sono raccontati in modo molto potente, e quindi è un film proprio che parla di quotidianità e di sentimenti. Um, poi anche per quel che riguarda la, um, i dialoghi, sono quasi a livello di... Non, quasi documentario, sembra proprio un documentario della quotidianità. Parlando delle candidature a cui è stato nominato questo film, eh, personalmente penso che abbia maggiore, tra le tantissime, probabilmente ha maggiore pro, possibilità di vincita, forse come miglior regia, la miglior scenografia anche il sonoro e il montaggio sonoro, sono... poi vabbè la protagonista anche è stata molto brava, quindi ce ne sono, ce ne sono di... C'è molto potenzialità e assolutamente mi aspetto che qualcosa vinca questo film, perché veramente sarebbe un peccato non dargli nulla dopo avergli dato tutte queste categorie. Un film così di forte impatto, emotivo, secondo me qualcosa deve vincere per forza. Poi passiamo all'ultimo film di oggi, quindi Black Clansmen. Questo film, anche qui ci sono un po' di candidature che adesso vi leggo, miglior film, miglior regista Spike Lee miglior montaggio, miglior sceneggiatura non originale eh, miglior attore non protagonista e miglior colonna sonora per quello che riguarda la sceneggiatura che è miglior sceneggiatura non originale è perché tratta um, dal libro c'è cioè proprio il libro The Black uh, Clansman e quindi, uh, cosa che vabbè, non sapevo, l'ho scoperto oggi così, ma no, vabbè e eh, vabbè, mh, partiamo subito dal dire che erano mesi che aspettavo di vedere questo film. Avevo visto il trailer al cinema quest'estate e ho detto, boh, questo è un film da andare a vedere, speravo di andare a vedere al cinema e invece no, non ce l'ho fatta. Adesso sono molto contenta di essere riuscita a vederlo, anche perché è un bel film, non sono affatto rimasta delusa, tutta questa attesa è stata ripagata. Entriamo adesso un pochettino nei dettagli, anche qui mi sento magari un po' più libera nei dettagli da dirvi perché appunto è uscito a settembre, quindi boh, è passato un po' di tempo. Intanto il film si apre con una sequenza da Via col vento, quindi un'altra cosa che inizialmente non ho detto, aspetta, ma è iniziato il film o è ancora qualche, sapete che a volte le come si chiamano i produttori le case di produzione gli studi di produzione hanno i loghi un po' particolari con un minimo di animazione ecco pensavo che fosse una cosa del genere invece no è proprio una sequenza eh, tratta da via col vento e poi c'è Alec Baldwin che si mette in mezzo a parlare che vabbè lui è sempre stupendo quando si inserisce a fare queste, queste cose così vabbè poi seguendolo anche con tutte le cose che fa, Saturn in Night Live, Vabbè, mi sto, sto divagando, stavo dicendo che il film si apre con una sequenza da Via col vento, insomma per farci capire anche quanto indietro nel passato tutti questi argomenti risalgano così indietro. Ecco, E poi così, anche per mh, quasi a osservare una struttura a cerchio, di trama, di film, il film poi si conclude con invece filmati amatoriali di avvenimenti accaduti nel 2017. Quindi così questo si chiude il cerchio. Per sottolineare anche quanto gli avvenimenti della trama, sì, gli avvenimenti raccontati sono avvenuti negli anni 70, tuttavia sono molto più che attuali, purtroppo, perché onestamente, purtroppo, a vedere... Gli avvenimenti alla fine, vabbè, 2017, mh, ma sì, spoileriamo sta cosa, gli avvenimenti che poi sai che spoiler, li, eh, parliamo chiaramente di Charlottesville e di tutto quello che è successo nell'estate del 2017 lì e quindi eh, vedere quei filmati con sotto la colonna sonora del film. Ti sembrava quasi che fossero stati girati apposta per essere inseriti in questo film? In realtà no. Ma vabbè, che bello l'era moderna, siamo proprio progrediti tanto. Vabbè. Poi nella sceneggiatura si percepiscono chiare frecciatine all'amministrazione Trump, quindi... No, momenti che. <ride> Vabbè, e già, già dal trailer si percepisce anche un montaggio molto dinamico e accompagnato così da canzoni degli anni 70 che ci aiutano in, a immergersi cinema, nell'atmosfera dell'epoca. Comunque, eh, penso che il ritmo dinamico del film aiuti anche a smorzare un pochettino i toni, dato che tratta un argomento molto drammatico ma in modo alquanto vivace, ci sono anche momenti dedicati a strappare una risata allo spettatore, così quasi da sfiorare la satira, ecco in alcune scene effettivamente sì, poi vabbè si vede anche dal trailer questo tono. l'intera vicenda ci viene anche mostrata dai due lati del tra virgolette guerra, diciamo così quindi vediamo le due fazioni principali di quello che sta succedendo, quindi da una parte vediamo i suprematisti bianchi del Ku Klux Klan, dall'altra l'unione degli studenti neri del college locale, quindi sono sono particolarmente attivi per rivendicare i loro diritti e ribaltare il sistema razzista in particolare, eh, la presidentessa dell'Unione mh, ce l'ha con i poliziotti e le loro violenze. Quindi, insomma, a tutti i motivi. E così quando incontra il protagonista, Ron Stalwart lui evita di dirle che è appunto un poliziotto, perché lui è il primo poliziotto nero della città e vuole subito entrare in azione per contribuire a cambiare le cose, vuole darsi da fare e così riesce a infiltrarsi appunto nel Ku Klux Klan a livello telefonico e eh, convince così i suoi superiori a farsi affidare questa indagine con eh, due poliziotti chiaramente bianchi perché eh, devono affiancarlo e appunto devono presentarsi loro al clan chiaramente non può presentarsi lui sarebbe una cosa, a parte molto, sarebbe stata una cosa molto pericolosa per lui però chiaramente sarebbe stato difficile infiltrarsi eh, il, pers- il poliziotto mh, che si infiltra al posto suo, quindi che va di persona, che eh, viene soprannominato Flip, lo chiamano Flip, e è interpretato dal candidato eh, al miglior attore non protagonista, Adam Driver, e quindi eh, Flip è eh, questo poliziotto e ebreo, e quindi eh, boh, inizialmente infiltrarsi non gli dà nessun problema, lo vede solamente con un, un lavoro, ma col passare del tempo l'indagine inizia a diventare sempre più personale anche per lui, eh, anche perché, sì, lui non è che fosse chissà un quanto praticante della sua religione, era semplicemente un aspetto di sé. Poi trovarsi lì a negare continuamente il fatto di essere ebreo, al sentire chiaramente tutte le cose che dicono lì, non, dicevano lì nel, nel clan, eh, anche riguardanti l'olocausto e tutto quanto, diventa, diventa una cosa un po' pesante poi. E quindi mh, devo dire che la storia raccontata sembra quasi surreale perché eh, vediamo proprio ci immergiamo in queste riunioni di questi suprematisti e vabbè sarà anche perché onestamente trovo difficile credere che altri esseri umani possano avere una mentalità così ristretta e carica d'odio, così proprio odio gratuito e quindi mi sembrava quasi surreale sentire tutti questi discorsi, ce l'avevano un po' con tutti, Mm. e eh, si vede quindi anche il passare dalle parole ai fatti e quindi questo film oltre a essere chiaramente una critica verso Trump perché in alcuni momenti è la cosa è esplicita anche verso la fine quando si vedono i filmati di Charlottesville, viene anche inserito un filmato proprio con Trump che parla eh, e quindi cioè, già questo potrebbe essere tutta questa... Questo modo di dire guarda come ti stai comportando, guarda a quello che poi puoi provocare, dicendolo così a Trump, potrebbe anche essere un motivo per cui potrebbe vincere come miglior film, eh, in effetti, uh, però oltre a essere contro Trump questo film è anche contro ogni forma di radicalizzazione che poi inevitabilmente sfocia nell'odio e quindi è sicuramente un messaggio di cui abbiamo bisogno perché... Alla fine non si vedono, non si vede oltre i propri ideali, cioè non, non, non sono nemmeno i propri ideali, non, sono quasi barriere mentali, ecco. E quindi, boh, secondo me, il messaggio che comunque porta a questo film lo, lo rende un perfetto candidato al, alla statuetta dell'Oscar e poi anche grazie comunque a un ritmo eh, molto coinvolgente, e avvincente, l- questo montaggio così dinamico lo rende un po' alla portata di tutti come, come visione, mentre magari ci sono altri film come parlavamo prima di Roma che ha un, un modo di essere raccontato che sicuramente non è per tutti, questo qui secondo me invece è un pochettino più fruibile, ecco, da tutti quanti, grandi e piccini e tutti, insomma tutti. Quindi, ehm, per adesso vediamo un pochettino. Dopo aver parlato di tutti quanti i film candidati, quale mai potrà vincere la statuetta? Questa è proprio una domanda che wow a cui non so rispondere, perché effettivamente, per me sono tutti belli i film, eh. sono magari un pochettino più orientata, verso magari, allora, personalmente dice meriterebbe tantissimo, poi vabbè de- de- la favorita che è molto particolare, Roma molto poetico, poi alla fine tutti quanti trattano argomenti importanti, persino il film Black Panther che sì è di supereroi, però con ha un messaggio al suo intero tratta argomenti eh, molto più forti di magari tutti gli altri film di supereroi che sono stati visti finora, quindi anche questo, sono hanno tutti questi mo- messaggi molto forti, però io mi orienterei un pochettino di più su, a parte dice che mh, personalmente mi è piaciuto molto e l'ho trovato mh, toma, io spingerei anche su questo un po' per tifare. Poi, eh, Black Clansman anche appunto, diceva un messaggio che ci sta tantissimo in questo momento, forse Green Book è quello, tra virgolette, che pur eh, mantenendo un messaggio che viene raccontato anche negli altri film, questo messaggio di integrazione contro l'odio, è forse, dal punto di vista per come è stato realizzato, forse il più commerciale. Commerciale, attenzione, non detto in maniera negativa, di fatto semplicemente per far soldi, ma... Eh, più vendibile, ecco, più eh, fruibile, vendibile e quindi con una struttura e una realizzazione che lo rende un film che possono vedere un po' tutti, senza eh, annoiarsi, senza, vabbè, a parte che non ti annoi vedendo nessuno di questi film, però non so se (ride) mi sono spiegata bene, più commerciale perché ha... eh, una struttura, vabbè, a parte tipicamente hollywoodiana, quindi anche una storia raccontata in un modo eh, un po' mh, a cui siamo più abituati, ecco, e quindi riesce così a, eh, senza un minimo sforzo da parte dello spettatore, riesce a eh, farti arrivare un messaggio potente, anche strappandoti qua e là una risata. Quindi. Forse potrebbe essere eh, un motivo per cui potrebbe vincere Green Book, eh, oppure, perché no, dai, Black Clansman. Sinceramente non sono tanto orientata verso la vincita di magari Black Panther o Bohemian Rhapsody o Star is Born. Qui eh, la favorita, bah, non so, è molto particolare anche la favorita, però mi, mi orienterei più verso le altre, anche perché... Guardando abbastanza su, tutti i film eh, e eh, gli argomenti principali che trattano, insomma, non so. Vedremo cosa vincerà se Dream Book o Black Clansman o la favorita. Io però tifo un po' per vice, così. Vabbè. Niente, wow, sono riuscita a parlarvi di tutti i film a ah, Dire quello che ne penso e ho ancora un quarto d'ora di tempo in cui potrei parlare ma non lo utilizzerò tutto. Semplicemente intanto vi chiederei avete intenzione voi di fare la notte bianca degli Oscar perché se siete incoscienti come me magari potete pensare di farla. Chiaramente se domani mattina non dovete svegliarvi alle 6 per andare a lavorare... Che alle 6 vabbè magari vi svegliate qualche minuto prima e vedete la premiazione del New York Film perché più o meno a quell'ora finiscono di, di premiare solitamente e vabbè sì, um, onestamente speravo di riuscire a farmi un po' la notte per vedere uh, perché ci sono a parte il fatto che quest'anno a, Per la prima volta gli Oscar non avranno un presentatore, appunto per tutta la faccenda che era successa, bla bla bla, ma comunque eh, ci saranno presentatori vari e poi nelle esibizioni ci saranno i Queen con Adam Lambert, aspetto questa serata anche solo per questo. Poi si esibiranno anche Bradley Cooper e Lady Gaga, quindi insomma... Sì, queste esibizioni sono i motivi, secondo me, i momenti clou della serata dal mio punto di vista. Per me, per chiaramente, per tutti gli altri ci saranno altre cose da vedere, però io vi parlo delle cose che aspetto maggiormente. Poi, altre candidature... ah no, vabbè, parliamo un pochettino delle candidature che ci sono. Già ho fatto un podcast semplicemente dedicato alle candidature. Per quel che riguarda la regia, huh, non ho visto Cold War e quindi... Non so dire questo che cosa tratti e, eh, della regia, però però, non so qui. E secondo me, questa categoria è veramente difficilissimo da decidere perché sono una regia più bella dell'altra. Black Clansman, Roma, la favorita, vice. Wow. Per quel che invece riguarda il miglior attore protagonista, mi dispiace tantissimo di non essere ancora riuscita a vedere Van Gogh sulla soglia dell'eternità, perché, a parte il fatto che è un argomento che mi interessa, poi c'è William Dafoe, che appunto è un attore che mi piace molto, poi ho visto degli screencap del film in cui si vede una fotografia, wow, anche questa, e quindi, boh qui sarei più orientata magari verso um, Christian Bale e Rami Malek per quel che riguarda il miglior attore protagonista opterei su di loro di più per quel che riguarda invece il miglior attrice eh, qui mi mancano due attrici mi mancano Glenn Close che eh, è protagonista in The Wife Vivere nell'ombra altro film che mi ispirava assai e che ancora non ho visto e poi Melissa McCarthy Film che dovrebbe uscire a breve, se non forse è uscito nei giorni scorsi, comunque un altro film che mi ispira parecchio. Per quel che riguarda questa f- categoria, da quelle, dai film che ho visto, pon- punterei un pochettino di più forse su Olivia Coleman oppure, sarebbe un azzardo dire, però magari Lady Gaga, boh, no vabbè, Olivia Coleman, probabilmente qui. Poi, miglior attore non protagonista, aiaiai, ai, ai. qui <ride> sono, allora, Mahershala Ali e se, il mio personalissimo voto va a lui. Poi, Sam quello anche stato stupendo in Vice L'uomo nell'ombra, anche se già l'anno scorso ha vinto l'Oscar, quindi magari... anche è Driver, però, mamma mia. Mentre invece, miglior attore miglior attrice non protagonista Amy adams qui assai sono molto brava poi c'è eh, questa regina king in se la strada potesse parlare che mi sono non ho visto quindi non saprei poi ci sono anche le candidate per quel che riguarda la favorita e qui mamma mia raga, non ce la posso fare sono tutte troppo brave la sceneggiatura originale io mi orienterei più o su Roma oppure Vice, Ma anche se è la favorita. Lì, ah, mannaggia, daranno anche tanti premi alla favorita perché è un altro film molto particolare. Mio film straniero non ho assolutamente idea perché, appunto, di questi ho visto solamente Roma. Uh, Miglior sceneggiatura non originale e eh, qui mi sono persa un po' di cose per strada, <ride> però io vabbè dai, o- opterei per quello che ho visto su magari Black Clansman. Poi fotografia e qui ne ho visti 3 su 5, direi oh, magari è Star is Born, potrebbe vincere, sì, potrebbe. Scenografia, eh, mi sono persa First Man. Mannaggia, un altro che volevo vedere, Il ritorno di Mary Poppins, però per quel che riguarda la scenografia sono più su Black Panther o Roma. Oh, invece ho visto tutto il montaggio, quelli del montaggio li ho visti tutti perché sono tutti film candidati anche nella categoria principale e ah, cavolo, questi qua al montaggio hanno tutti un montaggio... Di, anche nella recensione della scorsa volta vi dicevo appunto che Vice e la favorita hanno questo montaggio che mi piace assai, ma mi piace anche Black Clansman e poi Poimia di vabbè, sì, anche Greenbook, mamma mia. Miglior montaggio, azzardiamo dire, o Black Clansman, e poi anche la favorita è Vice, però, boh. Per quel che invece riguarda la colonna sonora... Non lo so, magari Black Panther, dai, miglior canzone, mh, puntiamo su Shallow, e poi vabbè tutte le altre categorie, vediamo, dov'è che mi sto perdendo un pochettino? C'era un'altra categoria di cui volevo parlare, migliori costumi forse? Mm, dai, io spero che vinca Black Panther in questo perché mi piacciono un sacco i costumi di Black Panther. E niente, mh, detto tutto, niente, ho detto tutto quello che avevo da dire in effetti perché ho oh, sì, fatto tutto quanto yeah! wow. allora io vi invito sempre a lasciare commenti quali secondo voi sono quelli che meritano di più di vincere dai, dagli attori ai film poi bisogna anche dire che dobbiamo distinguere il fatto del gusto personale dalle probabilità di vincita magari per il premio perché qui Appunto, dicevo, a ah, così a gusto, io gli darei come miglior film eh, vice, ma per un non è nemmeno forse quello che mi è piaciuto proprio più di tutti, però è quello a cui io personalmente darei il premio. Mi è piaciuto moltissimo, però, come probabilità di vincere. Eh, ehm, secondo me magari non è tanto tra le più alte quindi boh, distinguiamo queste due cose vediamo, ditemi voi quali sono i film che vi sono piaciuti, piaciuti di più e quali che invece hanno più probabilità di vincere fatemelo sapere nei commenti, io vi aspetto intanto domenica prossima sarà il 3 marzo wow, siamo già da marzo e probabilmente parleremo delle uscite cinematografiche di marzo però non sono sicura al 100%, sono sicura all'80% perché può darsi che non riesca a fare, visto che il giorno prima sono via, non so se riesco insomma, a preparare tutte le cose in tempo. Quindi potrebbe anche darsi che salti domenica prossima, se no posso registrare in precedenza il podcast. Si potrebbe anche fare così. Ma sì, vediamo, quel che sarà sarà. Intanto, se siete rimasti fino adesso ad ascoltare i miei, insomma, i miei deliri, vi ringrazio. Eh, fatemi, insomma, sapere cosa ne pensate voi, lasciate magari un like, una condivisione, quello che, insomma, quello che più vi va. Ci sentiamo al prossimo podcast. Grazie per l'ascolto e buona settimana a tutti e che vinca il migliore. No, ok, vabbè. Che vinca, chi vinca. <ride> ok, va bene, niente, ci sentiamo la prossima volta. Bye bye, ciao ciao. Baci, ciao.